0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la cuarta semana de la cuaresma, un sábado que es el 2 de abril, y la Iglesia celebra la conmemoración de San Francisco de Paula. Nuestro santo nació en la ciudad de Paula, en la Calabria italiana, en el año 1416. Fundó, atraído por la vida solitaria, una congregación religiosa de vida eremítica, que posteriormente se transformó en la orden de los mínimos. Murió santamente y a una edad avanzada en la ciudad de Tours, en Francia, en el año 1507. En España, dicha congregación entró en tiempos de los reyes católicos, quienes, tras alcanzar muchas victorias en la conclusión de la reconquista, titulaban algunos conventos que fundaban de la Orden de los Mínimos con el título de Nuestra Señora de la victoria, agradeciendo a la Virgen su éxito contra las armas musulmanas. Es primer sábado de mes, un día consagrado a mirar al Inmaculado Corazón de María. No es solamente unas horas que consagramos al Inmaculado Corazón, a nosotros mismos podemos y debemos consagrarnos. Vamos a dar gracias al Señor que nos permite tomar conciencia de este deseo del corazón del Hijo, que es que el corazón de su madre sea igualmente honrado, que sea amado y venerado de los hombres y que en él encuentren también refugio seguro, puerta para el cielo y camino para la salvación camino para su hijo jesucristo el único salvador de los hombres vamos desde esta perspectiva y desde esta introducción a meditar la palabra de dios que se nos ofrece en la liturgia de la misa del día de hoy estamos meditando en el Evangelio de San Juan. Habíamos comenzado durante varios días a meditar el capítulo quinto y la liturgia nos pasó ya en el día de ayer al capítulo séptimo del Evangelio. De este capítulo tomamos hoy los versículos cuarenta al cincuenta y tres que dicen así En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían este es de verdad el profeta otros decían este es el Mesías pero otros decían es que de Galilea va a venir el Mesías no dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén el pueblo de David y así surgió entre la gente una discordia por su causa algunos querían prenderlo pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos les replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa está Jesús en Jerusalén ya hemos visto cómo es el cuarto evangelio el que nos presenta con mayor abundancia el ministerio de Jesús en la ciudad santa a la que acude con motivo de distintas fiestas en esta ocasión está Jesús en Jerusalén con motivo de la fiesta de los tabernáculos o de las chozas y el evangelista presenta, en primer lugar, a la gente dividida ante este acontecimiento que es Jesús, del que todos hablan. Este acontecimiento de Jesús, el profeta, así lo llaman muchos, venido de Galilea, que ahora se encuentra en Jerusalén y las turbas se arremolinan en torno a él. Unos dicen es el Mesías. Otros dicen es el profeta. Otros dudan. Decir que Jesús es el profeta quería decir el profeta enviado por Dios para los últimos tiempos. El profeta que anunciaría la llegada del Mesías y la restauración y el triunfo de Israel, la salvación del pueblo elegido. Es, por tanto, decir algo grande de Jesús sin embargo equivocarse en algo tan fundamental como que el profeta había sido Juan Bautista y Jesús era ya el anunciado por los profetas. Por eso algunos dicen este es el Mesías y atinan quizás tengan unas expectativas ligadas a la persona de Jesús que se verán defraudadas cuando el Señor sea apresado por sus enemigos maltratado, condenado a muerte, ejecutado en la cruz. Quizás entonces su fe se tambalee porque pensarían que el Mesías debía tener un destino glorioso y no un destino infamante. Pensaban que el Mesías sería reconocido por todo el pueblo y no por un número relativamente pequeño de creyentes. El tercer grupo expresa sus sospechas o su desconcierto la escritura no nos dice que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David es que de Galilea va a venir el Mesías fijémonos en dos cosas por una parte que como nosotros leíamos en el evangelio de uno de estos días pasados los judíos les decían de este sabemos de dónde viene y en el fondo se equivocaban, porque no lo sabían. Ni siquiera en el plano puramente humano y terreno. Mucho menos en el plano espiritual, que viene del cielo, de junto a Dios. Pero es que también podemos fijarnos en que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, no nos dice nada acerca del lugar del nacimiento de Jesús. En el caso, por ejemplo, del Evangelio de San Mateo... ...claramente se afirma que Jesús nació en Belén de Judea... ...en tiempos del rey Herodes, Herodes el Grande. Pero Juan no ha hablado de la infancia de Jesús... ...no ha hecho la más mínima alusión... ...al nacimiento terreno del Señor. Él, en su prólogo, en el capítulo primero... ...ha hablado del Verbo y de su origen divino. Estaba junto a Dios era Dios, era la palabra eterna del Padre, el Verbo, pero no ha dicho que naciera en Belén. Y ahora, en su Evangelio, Juan recoge las objeciones de la gente. El Mesías debería haber nacido en Belén, que es el pueblo de David, y ser de su linaje. Y éste viene de Galilea. Ven una dificultad, un inconveniente teológico, para que realmente Jesús, a pesar de sus obras, pudiera ser el Mesías. Y así, comenta el Evangelio, surgió entre la gente una discordia por su causa. Esto estaba ya predicho por el anciano Simeón, precisamente en ese templo de Jerusalén, muchos años antes, con ocasión de la presentación de Jesús en el templo por parte de María y de José. Él había dicho que este niño sería como una bandera discutida, que estaba puesto para que muchos cayeran y se levantaran. Pues bien, ya está siendo Jesús bandera discutida. Se produce en el pueblo una discordia por su causa. De cualquier forma, hagamos la siguiente reflexión. Lo importante es el testimonio que Jesús recibe testimonio que había emitido Juan Bautista este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pensemos que muchas personas no habrían podido recibir ese testimonio pues bien Jesús aporta el segundo testimonio el segundo testimonio son sus obras nadie podría realizar esas obras si no viniera de Dios si no fuera un enviado por Dios más aún, si no fuera un enviado importantísimo de Dios. Porque ni Isaías, ni Jeremías, ni siquiera el mismísimo Elías había hecho tal cantidad de signo Signos de tanta importancia, de tanto calibre. Ningún profeta los había hecho en ese número y de esa importancia. ¿Por qué ponerse a discutir si el Mesías tenía que venir de Galilea o si tenía que venir de Belén las obras estaban dando testimonio de él ¿por qué centrarse en un tema menor del que incluso eran ignorantes? ¿por qué centrarse en él cuando las obras gritaban dando testimonio de Jesús? es una reflexión que nosotros mismos podemos y debemos hacernos no nos perdamos en detalles secundarios que muchas veces no comprendemos, no entendemos y por qué no acogemos lo verdaderamente central en nuestras vidas, el don del que nosotros disfrutamos, el don de haber venido a esta existencia, de haber conocido a Cristo de haber recibido a su bautismo siendo incorporados sin mérito nuestro a esta comunidad de salvación que es la iglesia, insertados, injertados en su propio cuerpo formando parte de ese cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Estos son los hechos fundamentales, principales ante esto nosotros tenemos que aceptar la fe entregarnos de corazón al servicio de poner cualquier otra actitud crítica o desconfiada somos amados por Dios que nos envía un Redentor como Cristo sabemos el precio de nuestro rescate que es la sangre preciosa de Cristo el sacrificio de la víctima inocente, que es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero Pascual, ofrecido por nosotros, para salvar nuestra vida, entregando la vida del inocente. Continuemos con la reflexión acerca del Evangelio. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Recordemos que Jerusalén está llena de gente a causa de la fiesta que se celebraba y que no era prudente que se levantara, que se formara un tumulto, cosa que era seguro que se produciría, si Jesús era detenido. Tenía muchos partidarios que protestarían, que se levantarían, que posiblemente ejercerían fuerza, y nada de esto convenía a los intereses de los dirigentes de Israel, de sus jefes, de los unos sacerdotes del templo, ni de los ancianos. La guarnición romana, especialmente, estaba muy atenta esos días, que resultaban peligrosos, atentas y dispuestas a reprimir cualquier conato de insurrección, de alteración del orden público. Por eso, aunque habían intentado prenderlo, nadie le puso la mano encima. De hecho, parece que los sumos sacerdotes habían enviado a los guardias del templo, la policía del templo, a detenerlo. Imaginemos imaginamos que eh, con la consigna de hacerlo, con la mayor discreción. Esta policía del templo, guardias del templo, estaba formada principalmente por los levitas, personas de la tribu de leví pero que no tenían esa dignidad del sacerdocio. Les enviaron a los guardias del templo pero volvieron de vacío a los sumos sacerdotes y fariseos. Estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Es decir, ellos se han quedado escuchando a Jesús, posiblemente esperando a que terminara su predicación, para que una vez que el público se dispersara fuera a sus ocupaciones, se acercara al altar de los sacrificios una vez que Jesús estuviera menos acompañado entonces pedirle discretamente que los siguiera y de esta forma prenderle pero se ve que mientras esperaban que Jesús acabara con su predicación ellos mismos han quedado prendidos por las palabras del Señor nadie ha hablado como este hombre ellos mismos han quedado fascinados, seducidos, embelezados por las palabras de Jesús. Estas palabras no han sido una mera palabrería, han tocado sus corazones, han tocado una fibra profunda en el corazón de los guardias del templo. De forma que aunque Jesús hubiera quedado solo prácticamente después de su predicación, ellos no se habrían sentido con fuerzas, con deseos de prenderle. Los fariseos replican a los guardias del templo. ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Las palabras de los fariseos, cargadas de, de rabia, de despecho porque no han conseguido atraparle a pensar de que creyeron que lo tenían ya muy cerca muestran grandes equivocaciones, grandes contradicciones reprochan a los guardias del templo que se hayan dejado embaucar pero los fariseos no eran quienes los enviaban ni tenían autoridad ninguna sobre ellos eran los sumos sacerdotes, y particularmente el sumo sacerdote el que podía enviar a la guardia del templo a realizar un arresto, a prender a alguien. Y dicen, ¿hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Cuando dicen algún jefe, se refiere a alguno de los sumos sacerdotes o de los ancianos principales, que eran los jefes de Israel. Algún jefe o fariseo. Algún fariseo se refieren a alguno de los doctores de la ley más importantes, más célebres, de los que enseñaban en Jerusalén y tenían asiento en el Sanedrín, en el Senado Judío. ¿Hay alguno de estos cultivados que haya creído en él? Y la respuesta es que sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo, que ha salido ya en el Evangelio yendo a hablar con Jesús de noche por temor a los judíos claro que ha creído en él conocemos por otros evangelios también la figura de José de Arimatea que también era miembro del Sanedrín quizás era uno de los ancianos pero ellos despechados vienen a contraponer al pueblo gente ignorante gente maldita que no conoce la ley, y ellos, los fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Esa gente, dicen, que no entiende de la ley, son unos malditos. Es decir, todos los que escuchan a Jesús, todos los que creen en Él, todos los que dan testimonio de Él, están equivocados, son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? La intervención de Nicodemo está llena de verdad. Le falta un punto de valentía, un poco de arrojo, de audacia, para confesar a Jesús, para afirmar sin ambajes con claridad que él cree, en Jesús y que él no es nadie del que se puede decir que es un ignorante él también es un maestro y recuerda la ley esa ley que estudian los doctores nuestra ley acaso permite juzgar a alguien sin escucharlo primero a Jesús no se le ha mandado comparecer para realizar un interrogatorio han venido simplemente fariseos concretos que han ido a hacerle ...preguntas capciosas... ...en la calle... ...en medio de la predicación... ...llamándole incluso... ...con toda desfachatez y mentira... ...llamándole maestro... ...cuando ellos no lo tenían por tal... ...pero eso no era... ...una forma de... ...escucharlo primero... ...y averiguar lo que ha hecho... ...solamente... ...escucharán a Jesús y lo interrogarán... ...cuando esté maniatado... ...maltratado, abofeteado y cuando esté ya decidida su condena a muerte, y cuando gasten el dinero pagando testigos falsos, después de haber pagado a Judas para que lo entregara en un lugar solitario. Pero los compañeros de Nicodemo, otros doctores de la ley, los fariseos que han reprochado a los guardias del templo, el que no lo hayan traído preso, les replican a Nicodemo, también tú eres galileo, es decir, del grupo de seguidores de ese hombre estudia y verás que de Galilea no salen profetas es cierto que no había habido profetas galileos pero no hay ninguna razón que esto lo explique además de que no saben el verdadero lugar del nacimiento de Jesús si lo hubieran sabido hubiera variado su opinión en absoluto no se trata de una comprobación de un lugar de nacimiento, se trata de un rechazo profundo. Y termina el texto del Evangelio de hoy afirmando que se volvieron cada uno a su casa. Entre ellos no hay ya más solidaridad, entre ellos ya no hay más acuerdo, cada uno vuelve a lo suyo. En definitiva, podemos decirnos que nunca han dejado esa actitud, cada uno ha estado al suyo, a su interés, a su conveniencia. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.